0: Nelle famiglie di tanto in tanto George Henry Dewey L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole Non è mai stato trovato il colpevole Noi ve ne raccontiamo una parte State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. quasi 30.000 abitanti, incastonata tra Lavagna e Zoagli, insediamento urbano di cui si ha notizia fin dal VII secolo a.C. Chiavari è la terza città della Liguria per il numero di abitanti compresi nel territorio metropolitano. C'è il mare a Chiavari, c'è l'aria buona e il vento che distribuisce lo iodio per tutta la città c'è una lunga passeggiata che costeggia quel tratto di Mediterraneo così conosciuto nel mondo per la sua bellezza, il Golfo del Tigullio. E c'è il turismo, che ne fa una delle località più note del Levante Ligure, oltre che dell'intero Stivale. Quello di Chiavari è un turismo non per tutti. La vita costa cara, così come i ristoranti, i lidi o gli hotel. Del resto, questa zona, questa parte di regione nello specifico, è un pezzo di paradiso in terra e nonostante le spese relativamente alte che deve affrontare chi decide di passarci le vacanze, gli esercizi turistici durante l'estate fanno puntualmente il tutto esaurito, così come quelli commerciali. Il suo clima mediterraneo poi ne fa meta ambita nel corso dei 12 mesi, non solo d'estate, con le temperature che molto di rado scendono sotto i 10 gradi centigradi. Con le sue chiese, i palazzi, i musei, Chiavari ti accompagna lungo un viaggio di secoli e secoli. La città pur restando ancorata gelosamente alla sua storia e al suo passato, oggi viene riconosciuta come città della sicurezza, controllata minuziosamente da centinaia di telecamere gestite dalla polizia municipale. Per finire, Chiavari è bandiera blu per la qualità delle spiagge e della sua marina. Porto turistico di prima categoria.
1: In questo luogo, che sembra appartenere più a un mondo di quelli che ci piacerebbe tanto, nelle nostre fantasie di bambini, non capitano cose brutte. Oddio, non è che non capitino, è che non possono capitare. Non è immaginabile. Non lo era nemmeno per i suoi abitanti, probabilmente, fino a lunedì mattina di tanti anni fa. Una giornata quasi primaverile, senza quel caldo che durante l'estate ti spinge a cercare il refrigerio delle acque, delle onde, della brezza marina. Lunedì mattina, sereno, ma neanche troppo. Lunedì mattina, 6 maggio 1996. La storia che racconteremo, la storia di Nada, è una di quelle storie dove i nodi da sciogliere sono complicati, numerosi, così stretti da risultare impossibili da dipanare. O quasi, vista la recente riapertura del caso con una indagata, una donna, all'epoca dei fatti, sentita dagli inquirenti, ma scartata dal mazzo degli eventuali colpevoli. Perché questa storia, fin da principio, È partita col piede sbagliato, e non per colpa di chi indaga, ma per una serie di coincidenze sfortunate, perché di questo si deve parlare, non certo di pressapochismo, anche se una serie di errori, durante le indagini, sono stati commessi.
0: Quindi ripartiamo da quel lunedì mattina, quel 6 maggio 1996, Chiavari, in via Marsala, 14. È un condominio silenzioso dove, per ammissione stessa di chi lo vive o lo abita, i rumori sono ridotti al minimo, dove le porte non si sbattono perché dà fastidio al prossimo, dove non si alza la voce e neppure la radio, lo stereo o la televisione. Un condominio tranquillo, quattro passi da Corso Dante e Piazza Roma, pieno centro cittadino. In quel palazzo, al primo piano, c'è uno studio commercialista, in quello studio, oltre al titolare, Marco Soracco, lavora una bella ragazza ormai da 5 anni, da quando ha terminato gli studi secondari, rinunciando volontariamente all'università. Lei si chiama Nada Cella, ha un grande senso del dovere e del lavoro e compassata, forse fin troppo. Vive coi genitori, non è fidanzata o, perlomeno, nulla di ufficiale, caratterialmente schiva e chiusa, simile alla terra a cui appartiene poco propensa a dare confidenza a chi non frequenta da tempo, per certi aspetti anche diffidente. Ma non è un male, anzi, nada ha una vita limpida, abitudinaria, uscite sempre quelle, sempre con le stesse persone, sempre gli stessi itinerari, sempre gli stessi interessi. Non si concede al primo che capita, in amore trova sempre qualcosa che non funziona nell'uomo che le sta di fronte aspettando il principe azzurro, la favola, chi prima o poi la prenderà e la porterà via con sé. Anche perché, racconta chi la stava vicino, Nada si era stancata di quel lavoro, lo svolgeva con molto distacco pur continuando ad essere puntuale e precisa, attenta e ordinata. Però qualcosa si era rotto, quantomeno incrinato, qualcosa che la ragazza non ha mai voluto raccontare a nessuno. Resta
1: certo un fatto, e uno soltanto, la riluttanza di Nada per quel posto, per quell'ambiente, quello studio. Nulla, però, che possa lasciar presagire chissà quale terribile avvenimento. Segreti nascosti, strani giri, conti che non tornano. Però... Però qualcosa di strano, osservando con attenzione la vita metodica di Nada, c'è. E come. C'è che il sabato precedente il suo omicidio, giorno 4 maggio, Nada va allo studio. Cosa ci vada a fare resta un mistero, uno di quelli che riempiono questa storia per molti aspetti impenetrabile. Sta di fatto che Nada, raccontavamo, va allo studio, accende il computer e lavora. Ma a cosa lavora? Sabato, per lei, è giorno libero. E non è mai capitato, nei cinque anni alle dipendenze del saracco, che la ragazza sia andata a lavoro nei giorni di chiusura. Inoltre, per instillare l'ennesimo enigma a un avvenimento che è infarcito di rebus, la madre del commercialista, che vive col figlio al piano superiore, entra nello studio incrociando nada e nota che la ragazza sta mettendo in borsa qualcosa. Sì, ma qualcosa cosa. Non lo sappiamo e con tutta probabilità non lo sapremo mai. Nada esce dallo studio quel mattino verso le 10. È sempre la madre del saracco a confermarlo. Così come la donna delle pulizie afferma che Nada quel sabato entra nello studio alle 10.20. E quindi chi ha acceso il computer alle 8.17 dello stesso sabato mattina? Perché quel computer è stato acceso in precedenza. Così come, dopo l'uscita di Nada dallo studio, lo stesso computer si riaccende alle 10.07. Ma chi lo riaccende? La ragazza no.
0: Lei se n'è andata. Nada torna a casa e passa il resto della giornata come sempre. Come se tutto fosse normale come ogni tranquillo fine settimana. Prende l'auto e, insieme alla madre, si reca nel paese dei suoi genitori, Alpe Piana, entroterra Ligure, una cinquantina di chilometri da Chiavari, oltre un'ora da percorrere tra curve, salite e discese, dove trascorre insieme a loro anche la domenica. Fine settimana tranquillo, per l'appunto. Nessun incontro, nessun segreto, nessuna storia. Anche se, Oggettivamente, quella puntata allo studio il mattino di sabato continua ad essere incomprensibile. Passiamo a lunedì 6 maggio. La mamma di Nada si alza in ritardo, colpa della sveglia malfunzionante. La ragazza, che invece sveglia dalle sei e mezza, si offre di accompagnarla in comune, dove la madre lavora. Una volta lasciatala davanti al comune, Nada ritorna a casa. Qui sappiamo con certezza che svolge una serie di mansioni. Riordina le stanze, cucina per il mezzogiorno, finisce di lavarsi e prepararsi. Quanto può durare il tutto? Non ne abbiamo idea. Non sappiamo quando Nada lascia casa per recarsi in bicicletta al lavoro. Sappiamo altra certezza che la ragazza, lungo il tragitto, si ferma in una panetteria dove la conoscono bene. Compra del pane e un pezzo di focaccia che, inavvertitamente, dimentica sul bancone. Non abbiamo idea dell'ora esatta del passaggio di nada in panetteria. Chi fa il conto alla ragazza si dimentica di rilasciare lo scontrino fiscale. Altro mistero legato a questa storia. Il computer dello studio si mette in moto alle 7.50 di quel lunedì mattina. Certo, potrebbe essere stata nada a farlo, a presentarsi sul posto di lavoro in largo anticipo. Del resto non è la prima volta che capita. Ma siamo certi che tra il ritorno dal comune, i mestieri che svolge a casa, la doccia, il prepararsi, il percorso in bicicletta con annessa sosta in panetteria passi meno di un'ora? Ammettiamo che sì. Anche se non ne siamo del tutto convinti, né certi, anche perché altrimenti bisognerebbe capire chi avrebbe potuto far partire il computer.
1: In quel condominio, in via Marsala 14, non si sente nessun rumore fino alle 9, per la precisione 9 e un minuto. Perché la signora che vive sotto lo studio e sta guardando l'orologio proprio in quel momento sente un tonfo provenire dal piano soprastante ma non ci fa caso la gente va al lavoro, a scuola si lava, si veste, fa colazione sicuramente sarà uno di quei rumori nulla di particolarmente grave poco prima delle nove e un quarto Marco Soracco, il commercialista scende le scale ed entra nello studio di sua proprietà Nulla di anomalo da segnalare, almeno stando a quanto l'uomo racconta. Le tapparelle sono alzate, la luce dell'ingresso accesa, come quando si riceve un cliente, altrimenti quel locale, quell'anticamera che si allarga a mo' di open space, si troverebbe al buio. Suona il telefono. Nada non risponde. Il signor Soracco alza la cornetta dopo un certo numero di squilli nessuno dall'altra parte pensando a un fax l'uomo va verso l'ufficio di nada e appena entra si accorge per terra tra la scrivania e il muro con la testa rivolta verso quest'ultimo c'è la ragazza è in un lago di sangue ma ancora viva il soracco corre a chiamare i soccorsi, che giungono pochi minuti dopo. Nel frattempo, sul pianerottolo, si è formata una piccola folla di curiosi che, involontariamente, ledono in qualche modo la scena del crimine. Scena del crimine ancora più deturpata dall'arrivo dei soccorsi, perché appena accaduto il fatto, la sensazione, la prima sensazione, è che la ragazza sia stata colta da malore e cadendo, abbia violentemente picchiato la testa contro il gradino retrostante quindi per poter soccorrere nada è stato necessario spostare la scrivania
0: l'ambulanza correrà a sirene spiegate verso l'ospedale la ragazza verrà operata d'urgenza ma morirà qualche ora dopo senza aver mai ripreso conoscenza e i medici all'ospedale si accorgono immediatamente di un fatto. NADA non è caduta, non si è trattato di un incidente. NADA è stata ammazzata con calci, pugni e colpita con un oggetto che le ha sfondato il cranio. Altro che incidente, dicevamo, questo è omicidio, violento, ferocissimo. Ecco la sfortuna, il caso. Scena del crimine rovinata per poter prestare soccorso a NADA. Del resto, spostare quella scrivania in un ambiente così angusto era l'unico modo per poter trasportare fuori dalla stanza il corpo esanime della giovane ragazza. Anche la madre del commercialista contribuisce involontariamente a cancellare tracce eventuali. Prende un secchio con acqua e detersivo e pulisce il pianerottolo di fronte alla porta dello studio. Viene fermata prima che prosegua con l'opera di pulizia anche all'interno dello studio stesso. E la scena del crimine non è così ordinata come ricorda il commercialista. La stanza di Nada è piena di sangue, ce n'è dappertutto. Ci sono le sue scarpe, il disordine sulla scrivania, un bottone all'interno di quella grande chiazza di sangue che troneggia nel bel mezzo dell'ufficio della ragazza. Quel bottone quel bottone che si rivelerà di importanza fondamentale per lo svolgimento delle indagini e si può trovare su capi maschili e femminili, indistintamente.
1: Cosa ci fa il suo libretto di lavoro all'interno della borsa che le autorità restituiscono ai genitori? Il libretto è trattenuto dal datore di lavoro stesso, non è nelle mani del lavoratore, a meno che quest'ultimo non dia le dimissioni. L'ennesimo quesito che non trova risposta. Ma lasciamo perdere il libretto di lavoro e torniamo al bottone, a quel bottone in bella mostra nel mezzo della stanza sotto il corpo di Nada. Bottoni simili a quelli vengono ritrovati a casa di una delle persone che frequentavano lo studio di Marco Soracco, Anna Lucia Cecere. Vero, manca il bordino del bottone in plastica, ma è l'unica differenza visibile e potrebbe anche darsi che la plastica sia saltata via prima dell'eventuale colluttazione che c'è stata in quello studio. Anna Lucia si racconta, si sarebbe invaguita del commercialista conosciuto a un corso di danza con cui ci sono state delle uscite in compagnia di altri amici comuni.
0: Così? La Cecere avrebbe ucciso Nada per gelosia, perché aveva intravisto in lei una rivale. Ma a Nada Cella non interessava minimamente Marco Soracco, quindi per quale motivo accanirsi in quel modo, tanto brutale e violento, se non esisteva il benché minimo interesse della ragazza verso il suo titolare? Già all'epoca dell'omicidio, il nome della Cecere era emerso durante le indagini, messo da parte quasi subito. Eppure, almeno secondo qualche testimonianza, la Cecere era presente in zona via Marsala la mattina di quel lunedì 6 maggio. Addirittura c'è chi sostiene di averla vista, salutata, ma non aver ricevuto risposta perché la donna era intenta a sistemare qualcosa sotto il sellino del motorino e aveva l'aria turbata, visibilmente sconvolta. Il motorino
1: Oggi la procura di Genova ha fatto sequestrare quel motorino per farlo analizzare centimetro dopo centimetro, con la speranza di trovare anche una minima traccia di DNA che possa in qualche modo legare nada alla cecere. C'è da dire che all'epoca dell'omicidio Cella la polizia aveva analizzato il motorino in questione, senza trovare alcun riscontro. Nel frattempo anche Marco Soracco e sua madre sono indagati per false informazioni fornite al pubblico ministero. Un omicidio particolare, un omicidio dove chi uccide non viene visto entrare da nessuno, nonostante il viavai del palazzo e dove, soprattutto, chi uccide può uscire impunemente, sporco di sangue, senza incontrare nessuno, in un
0: condominio pieno di gente. Sono passati anni, decenni addirittura. Nada deve avere giustizia, che gli inquirenti facciano del loro meglio per assicurare un violento assassino alla sua giusta pena, che è il carcere, senza la minima ombra di dubbio.